0: Hallo liebe Fußballfreunde, naja, ihr wisst ja, wer hier ist, ich freue mich sehr, was habe ich nicht schon alles erleben dürfen, bei mir fing es damals an auf der Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen und heute freue ich mich besonders, ein neues Podcast-Format ankündigen zu dürfen, viel Spaß mit Unexpected Goals, euer Werner Hansch.
1: Montag ist Kisstag, meine lieben Damen und Herren. Bei euch ist jetzt der 25.9. und äh, der 25.9. ist mein Geburtstag. Deswegen herzlichen Glückwunsch an mich selbst heute. In dem Moment, wenn ihr es hört, habe ich Geburtstag. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben. Und es ist wieder eine Folge des neuen Kultformats am Start, nämlich Unexpected Goals. Heute Numero Duo. Und zwar sind wir auch immer Duo hier am Start am Mikrofon. Ich begrüße den lieben Malte, hi. Grüß dich, Sebastian, und ein herzliches Hallo an alle Zuhörenden. Du bist frisch aus dem Urlaub zurück, nimm uns doch mal kurz mit auf die Reise. Wo warst du?
0: Hört man das an meiner Stimme? Ich ja,
1: du bist doch so glücklich. Ich war im
0: wunderbaren bist... Griechenland, ah. Hab mit Angelos Karisteas und dem Griechen Karl-Heinz zusammen äh, griechischen <lacht> Wein getrunken und jetzt bin ich äh, komplett entspannt und wir nehmen ja auf, Hast du gesagt, können wir aufnehmen? Wir nehmen ja eine Woche früher auf. Ja, genau Das doch, könnte ja. für die heutige Folge ganz schön wichtig sein. Ähm, ah. Wenn wir Expected goals machen, wir sprechen ja eigentlich über Spieler von früher. Aber ja. vielleicht hat das auch ein bisschen aktuellen Bezug. Deswegen, wir nehmen am Montag, den ja. 18. September abends um 20.09 Uhr auf. Deswegen äh, bitten wir auch darum verzeihen, dass man bei mir das erste Bier schon offen ist. Du trinkst ja nicht beim Podcast aufnehmen,
1: ne? Nein, natürlich nicht. Ich trinke eine. übrigens ein, 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 ein Tipp an alle Zero-Trinker. Es gibt eine Pepsi Lime. Das ist nicht komplett Zero, aber es hat nur drei Kalorien pro 100 Milliliter. Wenn man so auf seine Figur achtet wie ich, <lacht> dann ist das ein wunderbares Getränk. Ähm, aber da, da, ich, ich, hab, ich wollte noch fragen, ob du eine reha auch getanzt hast.
0: Den Sataki mit Rehagel haben wir ja. getanzt? Klar. Ja. Oh, schön. Hat man so als Deutscher guten
1: Freunden? Ah, logisch. Hat man so als Hat man so als Deutscher noch so, eine, dabei, klar. So, so ein Steinebrett, wenn man dann in, in Griechenland ist? Oder interessiert den jetzt schon gar nicht mehr? 2004 das ist ja ziemlich genau 20 Jahre her.
0: Also, das habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen. Es ähm, wird aber, da wo wir waren, auf Kreta ist äh, wahnsinnig viel Deutsch gesprochen worden, auch auch von dem äh, hm. von den, Betreibern von so mancher Lokalität, das ist dann, äh, dann kommt man sich schon wieder so ein bisschen unangenehm vor, wenn man dann weiß, okay, die dummen Deutschen wieder ähm, mit Jack Wolfskin Rucksack und äh, hochgezogenen Tennissocken. Man wird erkannt äh, und man wird direkt auch nicht auf nicht auf Griechisch begrüßt, sondern direkt auf Deutsch, um es uns leichter zu machen.
1: Aber deswegen, ich habe dich ja auch äh, intensiv verfolgt und habe auch gesehen, dass du äh, am, äh, also mit deiner Insta-Story, die auch übrigens immer sehr lustig ist, muss ich sagen, aber ein T-Shirt habe ich mich gefragt. Gut, das ist wieder typisch Malte. Sehr, sehr selbstbewusst. Ähm, da musste ich lesen. Ich musste vielleicht ein bisschen schmunzeln, aber du hast echt ein T-Shirt an mit einem fetten Druck drauf, auch in lila gedruckt. Ich habe keine Macken. Das sind Special Effects. Ist das so, so ein Lebensmotto von dir? Das ist, das, das ist quasi... <lacht> mit der Geburt direkt so
0: mitgegeben worden. Ja, das hatte ich an, als wir da, ähm, als wir Skif äh, Wasserskifahren waren und, und damit direkt der Skilehrer, Wasserskilehrer direkt weiß, was bei mir Phase ist. Ich bin rückwärts gefahren und, äh, mittags um zwölf schon acht Bier reingeknallt. Das war, das ist so, wenn ich unterwegs bin. Ja, klar. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen, wir haben jetzt erklärt, wo wir sind. Das ist ja mal das, das muss man bei jedem Podcast machen, erstmal erzählen, wie die Aufnahmesituation ist. Du sitzt bei dir zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause. Ja. Ähm, man muss den Leuten vielleicht nochmal vom eigenen Witz so seinen Lachanfall kriegen. Super <lacht> süß,
1: Ja, ich stelle mir das einfach auch alles vor, ist egal. Lass dich mal kurz auslachen. Ja, ich, 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 ich lasse dich sprechen und mach die Hand vor den Mund.
0: Ich lasse dich gerne auslachen. Nee, wir müssen ja ganz kurz erklären. Also wir haben erklärt, wo wir sitzen, wie wir hier aufnehmen, wie viel Uhr es ist, alles etc. Äh, was man vielleicht noch kurz erklären muss, wer Unexpected Goals noch nicht kennt. Unexpected Goals ist das erste La reine lava format möchte ich fast sagen, deiner wunderbaren Podcast-Serie, der elf Fragen. Ähm, wir werden uns hier Namen von wunderbaren Spielern an den Kopf werfen. Wir werden so ein bisschen rätselmäßig die Torquoten raten, aber es geht in erster Linie darum, dass wir über den Fußball von früher, den Fußball von gestern sprechen, und dass du von gestern bist, das sehe ich auch an deinem letzten Instagram-Post, weil da trägst du ein T-Shirt und da steht drauf: "Freiheit für die Kegelbrüder." Also was, was, du weißt schon, das ist schon eine Zeit lang her. Wie hat sich der Fall eigentlich entwickelt?
1: Äh, also es war so, ich, also in meinem Freundeskreis bin ich der einzige gewesen, der für unsere, äh, ja, doch für unsere Kegelbahn im Ort gekämpft hat. Alle wollten zum Bowling gehen, fanden das weitaus cooler. Da gab es coole Disco am Freitag und so. Ich bin trotzdem noch dabei, Und geblieben wir müssen unseren Schorsch in unserem Dorf weiter unterstützen. Und ja, da ist es halt schon seit Generationen so, dass da halt äh, Kegelbrüder sind. Und äh, deswegen habe ich Freiheit für die Jungs und Freiheit für die wahren Kegelherzen. Und Scheiß auf Bowling. Das ist eigentlich meine Story dahinter gewesen. Ja, und damals, da muss man auch sagen,
0: als die damals das Bordell da in Mallorca abgefackelt haben, da geht ja nach wie vor die Unschuldsvermutung. Ja, Und von nicht. daher ist es. Das... Aber du, das passt ja du bist... zu dir, weil du warst ja auch dabei, als Chico damals eingeschläfert werden sollte. Oh. Da hast du dich ja auch stark gemacht. Wenn man ganz genau hinguckt, bist du das kleine Mädchen mit dem, mit dem Plakat in der Hand, dem
1: selbstgebastelten, ne? Tja, du, du, du siehst alles, du bist ein Adlerauge, muss man sagen.
0: Für die Welt war Chico nur für mein, nur ein Hund. <lacht> Aber für uns warst du die
1: Welt, Chico. ja. ja. <lacht> Chico. <lacht> ja. Aber wir haben, wir, wir haben schlechtes Netz, ne? Merkst du das? Manchmal haken wir. Ich hoffe, das ist für die äh, für die Zuhörer nicht so nervig.
0: Ja, das liegt, hätte ich in Griechenland aufgezeichnet, wäre es nicht passiert. Ja, ja, da war nämlich kein Gewitter und jetzt sitze ich hier in Köln und gerade eben kam mir ordentlich was runter. Ja.
1: In, in, in der Medienstadt Köln, ne? ne? Technikwüste. Genau, in der Medienstadt ja. Köln. So ja. was passiert. Aber, ich will jetzt gar
0: nicht anfangen, ich bin heute Deutsche Bahn gefahren, Sebastian. Oh. Kennst du ja, ne? Horror. Kennst du. Kommst du immer, immer. zu spät.
1: <lacht> ja, eigentlich müssten wir da Ja, egal ja, hast du vollkommen Haben wir richtig. es jetzt? Wir haben, wir haben, wir haben es jetzt. jetzt Jetzt haben wir
0: alle alle äh, Standard-Deutschen Stand-Up-Witze Alle, die es gibt Im Fernsehen läuft nichts mehr gescheitert, Kannst du nicht mehr angucken
1: ja, An den Flughafen die Nationalmannschaft haben wir, laufen elf Blinde rum Flughafen haben wir noch, auch nicht erwähnt, oder? Der Flughafen ja. hat auch was dabei, bestimmt ja. Aber, naja ich würde sagen, kommen wir doch zu unserem wunderschönen Fußball. Du hast ja dieses Format schon schön ähm, ja, erklärt und eingeleitet. Sollen wir dann mal, äh, mal schon mal mit dem Spieler anfangen?
0: Ja, absolut gerne. Ich glaube,
1: äh, dir gebührt das Recht. Oh, das ist nett. Zu starten. Das ist nett. Und ich äh, fange jetzt noch nicht, nicht mal ganz so nostalgisch an. Der Mann, von dem ich spreche, der ist sogar aktiv. Ähm, aber als ich letztes Mal von dem gelesen habe, ich wusste, dass das ein Welt, also ich, ist keine Ironie, jetzt Weltklasse-Mann war, aber was für Quoten da im Hintergrund waren, habe ich zuletzt erst gesehen, ähm, allerdings auch gar nicht bei jeder Station. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal eine ne, ne, Shotgun-Runde mit dir machen und ich würde jetzt die Mannschaften sagen, das sind einige, und du sagst mir mal, was du dem Mann zutraust. Wir reden von Alexis Sanchez. Ähm, also und Ich sag, dachte, ja, bei Weltklasse-Mann, der noch ja. aktiv ist, dachte ich, du sprichst von Julian Draxler. Ja, ich, traurig. Den, hätte aber, ich, den hätten, wir beide so gerne wieder in der Bundesliga gesehen, oder?
0: Klar, bei Union Berlin wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber Julia, ich, wir können es auch absolut nachvollziehen, dass du in deinem Alter nochmal einen letzten großen Vertrag, äh, und nochmal bis Sport, nochmal sportlich das Größte rausholen. Wie auch hier der Mitru, Mitrovic gesagt hat, äh, ist vergleichbar mit Real Madrid, da wo auch immer der spielt. Da weiß man, was mit den Leuten da passiert. Gehirnwäsche, Geldwäsche. Ich glaube, der
0: möchte einfach mit dem ganzen Geld, was er verdient, einen Brunnen in seiner Heimatstadt bauen.
1: Ich denke auch, in, wo kommt er aus Gelsentierchen? Nee, ne? Nee, der ich glaube, er kommt aus Bambeck, ja. gebürtig. Vielleicht
0: baut er da eine Schule oder einen Brunnen fürs Dorf. Wir wissen es
1: nicht. Ich denke auch, er macht es für seine Familie. Und damit auch Generationen nachher noch was zu essen zu trinken haben. Es
0: ja, ja, war nämlich mit dem, Ge mit dem Ge Ge Gehalt aus... Äh, ja. Im Katar-gefüllten Club PSG. Das,
1: ja, Wahnsinn. Man muss sich ne? echt Sorgen machen. Ja, man muss sich Sorgen machen. ich Ist, ist ein anderes Thema, aber manchmal habe ich echt immer wieder so dieses Verlangen, einfach mal zum zum Amateurfußball zurück. Aber egal, wir fangen mit dem ersten Spiel also mit an. Also mit Alexis Sanchez. ja Ich möchte mit denen jetzt durchgehen. Also wie gesagt, auch wirklich schnell. Also auch wenn das ja für die Mitraten jetzt vielleicht manchmal zu schnell sein kann. Der Malte ist nämlich, wie gesagt, die Shotgun. Aber... Ähm, Mal gucken, ob ihr die gleichen Quoten hättet und wir fangen einfach mal bei Olympique Marseille an. 44 Spiele.
0: Äh, 17.
1: Boah, 18. Stark. Ach. Aber jetzt, okay, ein davor noch. River Plate, 31 Spiele.
0: 34.
1: Ja, 4. Vier. <lacht> vier.
0: <lacht> okay, dann, gut. Der war, der war noch ganz jung wahrscheinlich. Ich habe jetzt gedacht, der war jetzt kom kompletter äh, Young Gun und hat alles kaputt geschossen. Aber gut, da hat der Marseille dann bewiesen, dass er es kann.
1: So ist es. Manchester United. 5, ich hätte 4. aber nicht mal gewusst, dass er in Marseille gespielt hat. Ich auch nicht. Manchester United, 45.
0: 17. 5 nur. Oh,
1: ja, da war der nicht gut, stimmt.
0: Das und auch, auch die Vfantralzeit unter anderem.
1: Ja, und viel, viel eingewechselt halt, ne? Inter Mailand, 109. Oh, da hat
0: er wahrscheinlich gut getroffen, 31 Mal.
1: 20, auch nicht so gut. Jetzt ja. kommen wir... Jetzt kommen wir ein bisschen, jetzt werden wir langsam von der Quote her, obwohl, ne, da auch noch mal. Udinese Calcio, 112.
0: Da hat er dann, gut, nee, da hat er immer der andere, der hat die Notale noch getroffen bei Udinese. Ach, ja. Da hat er vielleicht ja. 28 Mal gestochen.
1: Ja, 21. So, jetzt kommen wir zum, noch zwei Vereine, Barcelona, 141.
0: Da hat er oft getroffen, da hat er so 32 Mal getroffen.
1: Hat er da nämlich schon 46 und 37 Vorlagen. Ja, also, das war seine beste Zeit. Da, aber noch heftiger finde ich. Und
0: das das war, war auch, dann, Also ich glaube, du, ja? du liest auch gerade nicht die, die. Reihenfolge, vor wie er gespielt hat. Nein, 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 genau.
1: Ich gehe vom Von, den, von ja. den niedrigsten zu den meisten Spielen. Also die meisten Spiele hat er gemacht und da jetzt da, da war ich, wo ich sagen muss, boah krass, das hätte ich nicht so gut auf dem Schirm gehabt. 166 Spiele für FC Arsenal. 52. 80, 80 Tore und 45 Vorlagen. Ja, Carlington Cup, zweite Runde,
0: hat er da wahrscheinlich gegen
1: ja, Crimsby
0: Town 2, hat er da bestimmt achtmal gestochen. Das Ey. macht natürlich schon was aus. Aber klar, das ist schon eine gute Quote. Nicht schlecht. Ist
1: schon nicht schlecht, ne? Ja, ein da bist du
0: Du siehst mich, du siehst mich entgeistert. Also ich das bin ja. Cool. Ja. Ich halte mich gerade am Stuhl fest. Äh, wie geil ist Alexis Sanchez offensichtlich gewesen? Krass. Ähm, wo spielt der denn jetzt? Also Was ist dein aktueller Verein?
1: Ja, der ist doch noch vor kurzem wieder zu Mailand zurück, glaube ich. Äh, bin ich mir sogar ziemlich sicher, aber jetzt machst du mich gerade unsicher. Der ist 34, so alt ist er gar nicht. Ähm, ich gucke jetzt noch mal nach. Das nicht,
0: also könnte, würde man behaupten, er könnte auch woanders spielen.
1: Der ist zu, zu Mailand zurückgegangen. Ja. Ah. Ist... Äh, mit 34 Jahren, im Dezember. 5. Hat er am Wochenende im Derby, der da der Malonina, hat er da beim 5.1 mitgewirkt, oder? Das weiß ich, ich habe nur gesehen, dass Tyram heute, also dass der ein ziemlich geiles Tor gemacht haben soll. Auch einer, der für äh, nicht für Geld gegangen ist, sondern für sportliche Ambitionen, denke ich mal. Ähm, ja, aber ich weiß ja, nicht, Kann dabei man war. beides vielleicht. Ich würde ich würd ihm
0: beides unterstellen.
1: Ja, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Also so Sport,
0: für sportliche Ambitionen hätte er zum Beispiel auch zur Union Berlin wechseln können. Aber, er hat aber nicht das dicke Geld verdient. Er hat sich für beides entschieden. <lacht> ähm, aber wer sind wir um als das vorzuwerfen? Ich meine richtig.
1: Wir äh, Chefin hier die Kohle auch nur in Schubkarren so nach Hause mit dem Podcast. Eben. Ach, wir haben, haben wir die Werbung schon einspielen? Die fünf Werbeblöcke haben wir die schon sollen wir die heute einspielen oder so für nächste Woche oder nächste Folge, meine ich zwischen äh, jedem Spieler. Sieben, zwischen jedem ja. Spieler ein
0: Werbeblock. Ja, das muss sich ja auch für uns lohnen. Aber
1: wir, wir nehmen auch so ganz authentische Werbung auf, als ob wir mit jedem Produkt auch eine direkte Verbindung hätten, ne? Bett 1, 2, 3, Tipico, alles, was wir gut vertreten können, alles, was wir richtig genau. gut finden. Du, Malte, Katar kennst du das, wenn man nicht schlafen kann?
0: Ja klar, dann steige ich in den Flieger von Qatar Airways. Und
1: <lacht> und ja. Aber so ich ungefähr. Schon... Aber ich bin gespannt. Du hast bestimmt einen schönen nostalgischen Spieler. Ich war nur von Sanchez so begeistert von den Statistiken, dass ich die unbedingt jetzt mit reinnehmen wollte. Ja, ich
0: ich überlege gerade, wie ich es angehe. Also ich kann natürlich jetzt beim nostalgischen Spieler anfangen. Ähm, okay. Ich könnte natürlich auch anfangen mit einem Spieler, ähm, der vielleicht ein bisschen aktuellen Bezug hat. Aber ich glaube, dann, dann lass uns doch einen, einen nostalgischen Spieler nehmen. Und zwar äh, äh, Christian Lischtech. Ah, hm. Und zwar nicht ich habe den gewählt, weil jetzt der Christian Lischters Junior ist ja jetzt äh, in die Bundesliga zurück ist jetzt in die Bundesliga gewechselt, spielt ja. jetzt bei Eintracht Frankfurt. Ähm, aber sein Vater ist ja Teil der legendären äh, Werder-Weser-Wundermannschaft von 2003, 2004. Ähm, und da dachte ich, das wäre doch wunderbar, dass wir mal einen von dieser Saison nehmen. Also erstmal die Saison 2003, 2004 war ja eine unfassbar geile Saison. Äh, ich weiß nicht, wie gut du die noch in Erinnerung hast.
1: Ich habe auf jeden Fall Listesh mit, seinem, mit seiner Haarpracht und den grün-orangenen Trikots mit Reno sogar noch drauf. Das müsste die Zeit gewesen sein, oder? Ich glaube, dass die Kick in der Maraisse Oder Kick. War. Ah, oder Kick, ja, kann sein. Die, die hatten eine Zeit schwer. lang auch Kick
0: und die hatten Esprit.
1: Ah, Esprit auch gut.
0: Also, die hatten schon, schon auch einige geile, aber die hatten vor allen Dingen diese geilen Papageien-Trikots. Und ich habe jetzt. Äh, Im Urlaub natürlich das aktuelle, ey, Freunde, das Spezialmagazin, 60 Jahre Bundesliga, große Aha. Empfehlung, kein Werbeblock gerade <lacht> ja. gelesen und da ging es auch um diese Werder-Weser-Wundermannschaft. Also, ähm, da muss ja ähm, Kruse, das also,
1: Klasnic, Jensen, oder? Das sind doch so Namen, müsste passen. Ja, das, das
0: müsste äh, genau passen, also An die Reinke im Tor, ah, auch ja. ein, charism das war ein charismatischer Tor, also... Ja. ja, überhaupt nicht maulfaul. Äh, ich glaube, genauso wird es auch beschrieben. mal Ismail dabei, äh, Viktor Skripnik also auch ein charismatischer Typ Typ. Ähm, Ludwig Magna damals dabei bei Werder. Ähm, Mittelfeld natürlich ganz stark, mit dem Lutscher, Tim Borowski. Der ja. ja, Lutscher ist gar nicht dabei, stimmt. Der Lutscher ist gelogen, er kommt erst später äh, zurück. Und äh, vor allen Dingen
1: Lechef, Johann Miku. Ja, okay, ja, den muss man eigentlich. Aber ich habe mich für oder?
0: Christian Lischesch entschieden. Das ist so der der Schattenspieler von Johann Miku gewesen. Also während Miku natürlich mit wahnsinnig hohen Torquoten, ich glaube damals der gefährlichste Mittelfeldspieler der Bundesliga war, mhm. ähm, Christian Lischesch schon ein bisschen im Schatten gewesen, äh, obwohl frisurentechnisch er äh,
1: natürlich, ja. also, dem konnte keiner was vormachen. Ganz vorne. Aber der hat ja doch bei Stuttgart gespielt und jetzt muss ich überlegen, hat er die sogar auch noch bei. Frankfurt, auch er noch sogar gespielt?
0: Nee, der hat noch zwei weitere Stationen in Deutschland gehabt, ähm, eine in der Nähe, deiner Heimatstadt. Ach, Gladbach, Gladbach, ne? Ja, genau, und, äh, noch im hohen Norden hat er einmal. Im
1: hohen Norden noch? Re reussiert. Ach, Rostock? Richtig. Ah, ja, stimmt, ja. Oh Gott, ihr schöner Spieler, sehr schöner Spieler. Wäre ich aber auch sehr so nicht draufgekommen. Ähm,
0: also, das mit, äh, mit, 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 Gladbach zum Beispiel hätte ich nicht mehr gewusst. Ähm, aber da hat er auch nur sechs Spiele gemacht. Und dann kannst du ja mal raten, wie viele Tore der gemacht
1: hat. Also null, aber drei Vorlagen, oder zwei Vorlagen.
0: Null. Vorlagen null.
1: Dabei? Oh, Scheiße. Ja,
0: aber eine gelbe Karte hat auch mit 228 Minuten gespielt. Also für Gladbach, das war, ja. war wirklich nicht so viel. Ähm, Übrigens fünf Einsätze für Gladbach in der Bundesliga und ein Einsatz, 27 Minuten im DFB-Pokal. Mm. Ähm, ja, um das auch mal so also, ne? Also zweite,
1: dann hat der Rostock, der da 14 Spiele gemacht. Uh, ja, komm, da gebe ich dem aber ein Tor.
0: Na, Punktlandung, ein Tor, eine Vorlage, oh. auch eine gelbe Karte, also äh, ohne wohl nicht. Ich könnte ihn natürlich auch fragen, wie viele Tore hat er bei Zoroxa so, SC oder beim
1: Paxi FC ja, ich
0: ja, geschossen, da,
1: aber das ähm, lassen wir hat, mal außen vor. Hat der bestimmt, also, ich sag mal, äh, wer. Also, ja, sorry.
0: Ja, bei
1: Zoroxa, so 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 willst du
0: warten? 15 ja, so, Spiele?
1: 15, 15 Spiele, nur ja, da, da, da hat er fünf Tore auch gemacht. Null? Ja. Ja. Und beim
0: Paxi FC hat er 31 Spiele gemacht.
1: <lacht> da hat er richtig schöne sechs Buden, zwei Falschstore davon gemacht.
0: Ja, bestimmt, aber nur im Training, da hat er zweimal getroffen. Und ah,
1: okay. <lacht> drei Vorlagen.
0: Ehrenrettung bei
1: Sorrox SC, sechs Vorlagen mit 15 Spielen. Das lässt ja, sich sehen. Ist okay. Eher der Scorer. Deswegen wundere ich mich, dass du den für die Goals nimmst, aber sehr wahrscheinlich hast Ja, gut, du wirst ja Grund haben. Und wenn er jetzt überall 0 oder 1 Tore hätte, würdest du dich sehr wahrscheinlich nicht fragen. Oder willst du mich nein äh, Nee.
0: Nee. Er hat schon noch ein paar Tore mehr geschlossen. Mhm. Gehen wir mal rüber zum, zum S von Werder Bremen. Da hat er 114 Spiele gemacht, ist unter anderem auch deutscher Meister geworden. Ja. Und auch
1: DFB-Pokalsieger. Dann gebe ich dem trotzdem nur neun. Das ist perfekt. Oh. Neun, neun Tore. Wow. Neun wow. Tore, 21 Vorlagen. Das
0: ist doch schon gar nicht so schlecht, ne? Und 17 gelbe Karten. Also auch einer der. Das oh. also ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht Thomas, äh, Thomas Heito mäßig in der Bundesliga unterwegs gewesen oder äh, Klaus Kiasuller, aber 17 Ach, gelbe Karten.
1: Das ich, ich. Ich, sehe, ich sehe aber auch am Mittelkreis nochmal die taktische Foul machen, nochmal kurz zupfen, um den, um den Gegenstoß zu vermeiden und auch selber keinen Bock zu haben und auch nicht schnell genug zu sein, dem Gegenspiel hinterher zu laufen. Das ist, glaube ich, sind seine gelben Karten gewesen. Würde ich Sie es schätzen. Könnten
0: wir da fragen. Dann der Verein, wo er jetzt als Jugendleiter verantwortlich ist. Ferien aus Budapest. Vielleicht hätte er da mit Benni Laut noch zusammen
1: Ah äh, Oh, schön. Da muss, ja muss ja unter Thomas soll gespielt haben dann auch. Oh, das
0: könnte gut sein. Vielleicht war der auch auf der Hochzeit von <lacht> ja, das kann damals in Ungarn.
1: Ähm aber <lacht> 119 Spiele? 119 Spiele. Das muss ich aber ehrlich gestehen. War das dann gegen Ende der Karriere oder war das so vor dem äh, vor Deutschland? Hast du das da stehen? Ich habe es bei mir nie stehen. Ich, hab immer nur die... kann ich Kann ich aber ganz schnell aufmachen.
0: Kannst ja erstmal mal überlegen. Er ja, 100...
1: ja, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ey, 190 Spiele hast du gesagt, ne? Ich also nicht... Entfernen
0: schwach aus Budapest. Aus Budapest. Ganz kurz hat er äh, zu Beginn seiner Karriere gemacht. Dann in der Mitte seiner Karriere hat er noch mal da gespielt. 2008. Ja. Äh, bevor es dann zu Rakos Palatoy ERC ging. Klar, normaler Schritt. Äh, Schritt mhm. nach... Ähm, und dann zu Hansa Rostock, alles in einem Jahr, vier drei Vereine in einem Jahr. Und dann äh, vorletzter Verein nochmal, Ferdinand Schwarz Budapest, bevor er dann zu Zorovschal ging.
1: Okay, also ja, wenn, er, wenn er in der Mitte da auch gespielt hat, dann war er in seiner, seiner, der auf dem Maximum seiner Schaffenskunst. Und in 190 Spielen, wenn das so richtig war, würde ich ihm dann da 17 Tore geben.
0: 25 Tore, oh,
1: vier, aber nur ne? drei Vorlagen. Ja, da war er egoistischer ein bisschen, ne? Also in
0: seinem Heimatland hat er sich äh, selten... Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also Er wäre ein sehr, 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 sehr mannschaftsdienlicher Spieler, wenn man den Statistiken glauben darf. Äh, und in Ungarn äh, ein ego beutzer aber Tore. Grund könnte natürlich,
1: ja natürlich auch Elfmeter sein, ne? Ist möglich.
0: Oder einfach... Äh, Torgefahr wegen seines guten Aussehens. Auch. Und dann noch beim VfB Stuttgart 146 Spieler, also die meisten Spiele in Stuttgart, aber man würde ihn,
1: ich ja. würde ihn immer zum SVR verordnen. Auf jeden Fall. Ja. Allein das schon hier, auch wenn es ein bisschen mehr gelabert im Podcast ist, allein das schon Learning, das ihr alle mitnehmen könntet. Ich wette, 80 Prozent der Zuhörer hätten auch gesagt, das ist für mich eine Bremen-Legende, keine Schulte-Legende. 146, 16, ich nehme nochmal die 17. Ich nehme mal die 17. Nee, ist zu viel. 11. Das bei 17
0: ist näher dran gewesen. Es sind 15 Tore und 12 ah. Vorlagen. Ja. Ähm, aber nicht schlecht. Und dann ist es immer auffällig, muss ich sagen, hat sein äh, Länderspiel, die beginnt 1994, zwei Monate übrigens bevor ich geboren bin, oh. ähm, dass solche Spieler ja immer ganz gute, ganz gute Quoten in der Nationalmannschaft haben, ähm, gemessen an ihrer Vereinsquote. 49 Länderspiele für Ungarn.
1: Fünf trotzdem, nur
0: Neun. Oh, ja, ja. Also Schnitt in jedem fünften Spiel ein Tor. Fünf. Und gemessen daran, dass Ungarn zu der Zeit zwischen 94 und... Ja, dann haben die erst wieder ganz spät ja an der, an der Europameisterschaft teilgenommen. Ich glaube, da war eine ganz lange Losstrecke für Ungarn. Ähm, der größte Erfolg war ja dann der Sieg im Testspiel gegen Deutschland in Köln. Ja, ist das Lautern äh, unter Lothar Matthäus, der Rache für 54, wie Lothar <lacht> bis heute sagt. Ähm, ich glaube, 100 Jahre, 100 Jahre DFB oder so wurde er gefeiert. Oder,
1: äh, war da genug kennst du die
0: Geschichte? Kennst du die Geschichte? Nee, nicht so richtig, aber. Also, äh, ich glaube, es war 100 Jahre äh, DFB, irgendwie so ein Jubiläumsspiel oder 100. Länderspiel oder was auch immer, 1000. Länderspiel. Ähm, und da haben sie die Neuauflage vom Wunder von Bern am Wetzenberg gemacht äh, und Lothar Matthäus auf der Trainerbank von Ungarn und ich glaube, Ungarn hat 2-0 gewonnen. War ein total bedeutungsloser. Äh, ah,
1: jetzt macht es ja Klick bei mir oder? Sommerkick. Ja, ich, äh, Ja, okay, ja, sorry, wollte ich wollte nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, ist ja gut, dass man den Klick gemacht hat. Und Lothar Matthäus, bei dem hat es auch Klick gemacht. Und äh, Er hat das äh, im Interview direkt danach gesagt. Das war jetzt die Rache äh, für 54. Ja ich glaube auch, dass die beiden Spiele ziemlich genau auf einem Stellenwert sind. Also ich glaube, dass die, wenn, sie, wenn man die Wahl hätte, damals in Bern zu gewinnen oder einfach äh, 50 ja. Jahre später in Kaiserslautern ein Testspiel, ähm, das ist gleichwertig. Das, 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 das hat keinen Stellenwert zum
1: WM-Titel. Ich denke auch, es ist eine Befreiung fürs ganze Land gewesen. Für die Fußballnation Ungarn war das wirklich, da haben sie so lange drauf gewartet und danach ging du nur noch bergauf. Ich glaube auch. Und wenn du mich machen lässt, dann würde ich jetzt sagen, hab ich, das ist Wahnsinn, die perfekte Überleitung, denn der nächste Spieler, den ich dich fragen werde, ich könnte mir, deswegen hat er Klick gemacht, ist es richtig, du hast ein gutes Gedächtnis, ich nicht, dass Sandor Torgelda getroffen hat in dem Spiel?
0: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich kann mich nur an die Lothar Matthäus-Geschichte erinnern. Okay. Äh, wer die Tore gemacht hat, äh, keine Ahnung, ist das der Spieler, den du mir jetzt nächstes sonst würde ich jetzt schnell... Genau, Sandor Torgelle
1: wäre jetzt der Spieler. Deswegen, aber das kann ich ja mal, oder warte, Deutschland, Ungarn, das kann ich ja mal googeln, äh, Deutschland, Ungarn, jetzt hast du das Land gerade gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, von lauter Dummheit, 50 Jahre, 2004, muss ja logischerweise gewesen sein. dann.
0: Ich glaube, es muss so 2004, 2005 gewesen sein, ja. Deutschland, Ungarn. 0 zu 2?
1: Boah, wenn Zwei Tore, Sandor Torgelle. Malte, das ist ja Wahnsinn hier. Das ist ja Telepathie, das ist ja eine bessere... Also als hätten wir uns vorher abgesprochen. Zwei Tore, Sandor Torgel und nach diesem Spieler frage ich dich jetzt. Wir können auch mal mit den Länderspielen einfach mal einsteigen, wenn du magst. Ja, gerne. Das wären 42. Wie viele Tore hat der junge Mann da gemacht? Heute 41 Jahre alt. Nee, da...
0: schon... Da schon äh, zwei gemacht hat. Dann wird er ja so 21, nee, 18 Länderspieltoren gemacht dann. Na, es waren doch nur 11, waren doch nur elf. Ja, aber gut, aber zwei gegen Deutschland, die zehn vielfach, also 18.
1: Das ist richtig. Also hat jetzt von der Station her auch nicht so die Geilheit, wo ich jetzt viel fragen kann. Ich werde trotzdem mal hier 2, 3 durchgehen. Fortuna äh, Düsseldorf, 17 Spiele. Oh.
0: 17 Spiele, Fortuna Düsseldorf. Und der hat da wahrscheinlich. Man muss ehrlich gestehen, dass wir jetzt kein, keine aktive Erinnerung an diesen Spieler haben. Das liegt wahrscheinlich einfach dann. Ja, Gnade der späteren Geburt. Äh, 17 Spiele hat 5 gemacht.
1: Er hat nur eins gemacht. Aber dann will ich dich nicht, will ich nicht weiter quälen. Ich mache noch zwei Vereine. Äh, ich habe ja mehrere Spieler hier zur Hand. Deswegen können wir den auch überspringen danach. Karl Jena, 28 Spiele. Sieben. Ganz gut, 9. Augsburg äh, in der Bundesliga, 51 Spiele. 8. 15. Und warum hm. hat der Mann überhaupt so einen Status bekommen? MTK Budapest, 167 Spiele bei... 67 Toren. Ja, fast 63 Toren. Darf ich ja, den das... kurz... Ja, Wander, nah be bevor, bevor du den nächsten Spieler machst, nur, ich habe nur einmal einen, einen das ist, ich will nicht über den Spieler sprechen, ich habe einfach nur mal schnell reingeschossen. Was hast du oder was würdest du Bentaleb bei 107 Schalke spielen äh, zutrauen? Wie viele Tore? Boah, wenn, man,
0: wenn man Steffen Freund sagen, glauben würde, würde man äh, Navi Bentaleb eine wahnsinnige Technik zutrauen, aber keine Mentalität. Ja. Äh, das können die nicht, wo die herkommen? Zitat, Steffen Freund. Ja. Äh, nicht meine Meinung. Äh, 107 Spiele. Ja. 18 Tore.
1: 19. Ist stark. Ist sehr stark, muss ich sagen. Weil, wenn man dazu nimmt, Tottenham hat er 65 Spiele gemacht bei wie viele Toren? Acht. Einen. So.
0: Ja, gut. Ne? Da hat er sich wahrscheinlich. Englischer Fußball, da kam er nicht mehr zurecht, da ist natürlich auch das Wetter viel gewesen. Ja. Und, in, und auf, und auf, auf Schalke ist das Wetter ja wesentlich besser. Ja, genau. Und, Dach, also ein Dach immer zu. Ja, ja, ja eben. So. Da, da kann der halt. Wenn wir jetzt wahrscheinlich gucken, feststellen, er hat nur ein Heimspiel getroffen. Uah, alles das wäre das, das wär großartig, aber ähm, würde leider auch Steffen Freunds wahnsinnige These aus dem Doppelpass von damals stützen. Also das. Ui. Aber bevor, ja, ich...
1: bevor wir eine kurze Pause machen, dann sind noch zwei Minuten, dann müssen wir eine kurze Pause machen. Die Hörer freuen sich, dass ich mir den Aufwand mache und diesmal zwei Audioaufnahmen aneinander schiebe durch mein tolles, äh, nicht vorhandenes Premium-Zoom-Abonnement. Noch eine Frage. Du musst dir so, hat... so ein Crowdfunding mal aufmachen. Das wert, ja wohl... ne? Das wäre eigentlich. Oder ich muss einfach von Stefan, äh, liebe Grüße an Stefan, 1 zu 1 Podcast, der hat sich mich gegönnt, der macht es nämlich richtig, der sagt, wenn das.
0: Schäfer macht das sowieso ganz gut, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Er macht, das,
0: er macht das gar nicht schlecht.
1: Timo Wenzel am Start gehabt, das ist schon mal Wahnsinn. ne? Und hier... Äh, und Zeisler, liebe Grüße. Ja, genau, das ist natürlich der absolute... Ja, aber... Ja,
0: und uns beide hat
1: er auch am Start. Ah, also, also eine Riege, würde ich sagen. Äh, ne? Was soll da noch kommen? Ja, ja, jetzt, äh,
0: vielleicht mein nächster Spieler.
1: Ja. Oh, ach, Das klar. aber nach der Pause. Cliffhanger, alles klar, nach der Pause. Ciao. Halt, Stopp, jetzt rede ich nochmal. Und zwar, ihr wisst Bescheid, Kneipenquiz Nummer 2 in Neuss am Goldacker am 18.11. im Jahre 2023. Alle schöne Trikots anziehen, Spaß haben, ein bisschen lecker was trinken. Es wird schön gequizt, wir haben ein paar Überraschungen für euch. Ich will euch alle sehen, 18.11. am Goldacker beim Norbert. Lecker Pommes, ihr wisst Bescheid. Zurück aus der Pause, Halbzeit 2 von
0: Unexpected Goals, Folge 2. Sebastian äh, und ich, wir waren gerade daran, ähm, wann waren wir dran? Wir haben über, über äh, seltsame Spieler gesprochen, Sandor Torgette, die dir was sagen, mir weniger. Ähm, und waren jetzt so ein bisschen thematisch bei der deutschen Nationalmannschaft. Und ich weiß ja äh, aus deinen anderen Podcasts, Sebastian, dass du die deutsche Nationalmannschaft nicht ganz so sehr verfolgst, ähm, aber es ist aktuell eher ein Thema. Es ist ein bisschen relevant. Ich glaube, selten war äh, so viel Bohai um die deutsche Nationalmannschaft wie jetzt. Außer vielleicht damals, als sie 0-2 gegen Ungarn verloren haben, in der Rache für Bern. Ähm, sag mal, Hansi Flick, ne? Der war ja auch mal Fußballer.
1: Ach Gott. Ja. Ah. Oh, Hilfe. Ich hätte jetzt sogar gesagt, der wäre Abwehrspieler gewesen. Siehst du, so geil bin ich.
0: Ja, der war äh, definitives Mittelfeld. Ah, okay. Innenverteidiger und zentrales Mittelfeld, wenn man von Transfermarkt glauben darf. Ähm, und wenn man auf Transfermarkt d geht, dann sieht man sehr schön das Imago-Bild von ihm. Äh, Olaf Thorn müsste das sein. Und äh, der dritte Spieler, den ich jetzt nicht direkt zuordnen kann, schöne Bayern-Trikots, mit Opel drauf und jubelt mit der Meisterschale. Zuletzt gab es ja für Hansi Flick weniger zu jubeln. Ähm, seine, hatte kein, hatte gar keinen Bock mehr, dann hat er sich vielleicht doch gefreut, als er vergangene Woche Sonntag entlassen wurde beim DFB. Und ich wollte jetzt mal gucken, ob du die Leistungsdaten kennst, und dann hätte ich so ein bisschen doch mal Bock mit dir darüber zu sprechen, wie du das ganze Thema so siehst, okay?
1: Okay. Jetzt bin also ich gespannt. Drei, Haben Sie Flick?
0: Ja. Äh, zwei Spiele für den SV Sandhausen. Ja, würde ich sagen, null Tore. Ja, perfekt. Punktlandung. Stark. <lacht> hast <so stark> du <lacht> ähm, ja, Bayern München habe ich schon genannt. Den dritten Verein von dem Känzer.
1: Oh, und ich hätte, ich würde, ist er wirklich Hoffenheim? Kann das sein? Nein. Nein, okay, dann bin ich bei also Köln. Also zumindest nicht im Profibereich. Denn, ja, es ist der, der FC Köln. Ja, okay, ja.
0: hat er, da haben sie ja 54 Spiele für gemacht, äh, wettbewerbsübergreifend. 54?
1: Sechs, ja, hast du schon gesagt, wie Sechs
0: davon, auch im UEFA also. Cup übrigens. Oh,
1: große Zeit. Äh, ich gebe ihm drei Tore.
0: Perfekt. Also du kennst Hansi Flick schon Hansi Flick. Richtig, richtig gut. Ja,
1: ja.
0: Richtig stark. Ähm, und dann 139 Spiele für den ja. Verein, mit dem er später das äh, 6 Tupel, 8 Tupel alle ja. Titel der Welt geholt hat und trotzdem äh, nach anderthalb Jahren keine Lust mehr hatte. 139
1: Spiele für den FC Bayern. Ich, ich gebe ihm trotzdem nur neun. Sieben. Sieben ah, Stück. Ah.
0: Ähm, und jetzt wollte ich mit dir ganz kurz über. Also, das war das eine. Ja. Jetzt, wenn ihr irgendwann mal bei Günther hier auch auf dem Stuhl sitzt und dann wie viel Torwart haben sie Flick für den FC Bayern gemacht? 139 Spielen. A1, B2, C3 oder D7, dann müsst ihr D wählen. Das wisst ihr jetzt. haben so also ein bisschen Bildungsauftrag auch, ähm, ja. den haben wir damit erfüllt. Ähm, lass uns mal kurz über den DFB sprechen, also noch am Tag der das ist ja aktuell und es gibt noch keinen äh, Nachfolger. Ähm, hast du die Doku geguckt?
1: Nee, Zufällig? Nee, ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen, die dann so im, bei Instagram so sind. Äh, ich wollte sie mir wirklich mal anschauen, aber da habe ich jetzt erstmal ein paar Folgen Shameless vorher noch geguckt, weil ich da ein bisschen, äh, ein bisschen äh, euphorisierter bin als von der Deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, also ich kenne Shameless, kenne ich nicht. Ach, kennst du Shameless? nicht? Shameless? Ist auch auf nee. Amazon,
1: Muss, muss ich ja, ja. Okay. Ist, ist, ist top, ist wirklich top, auch sehr, sehr gut bewertet, also ist jetzt nicht, dass ich da subjektiv sage, ist eine Com Comedy-Drama, aber mehr Comedy als Drama, ist, ist ganz toll. Ähm Weil
0: sie ist die DFB-Doku ja auch ein bisschen und ist auch so. ein bisschen schamlos, <lacht> 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 ist bisschen charme, das auch, der, was Hansi Flick da betreibt, Hashtag Graugänse. Ähm, ich, hab's, ich Also von
1: Graugänse ich... habe ich gehört, das, das, das davon habe ich gehört. Ähm, aber ich habe jetzt noch nicht die ganze. Ich hoffe, ich muss dazu jetzt nichts wissen oder sehr wahrscheinlich schon. Ne? Nein, du nein, nein. Weiß. Also Achso, du okay. musst gar nichts wissen.
0: Es denn, du weißt, wer es übernimmt. Also wer soll es machen
1: beim hast DFB? Du, hast du denn ein Guest, wie man heute sagt, unter uns Jugendlichen? Hast du einen Guest? Habe ich einen Hot, einen Hot Take dazu? Oder einen, ja, genau. Hast du da was?
0: Ein Shoot. Also ich, ich sag mal so, ich ich hast du den Spiegel umgedreht, gemeinerweise. Also ich fände es wahnsinnig geil, wie gesagt, wir 18. September am Tag der Aufzeichnung. Mhm. Äh, ich fände es eigentlich wahnsinnig geil, wenn es nicht Julian Nagelsmann machen würde. Ja, ich glaube ja. Also das ist auch so ein bisschen, weil ich glaube, was im DFB jetzt halt so ein bisschen fehlt, ist ja dieses Nahbare, vielleicht dieses ja. bisschen Kultige auch, dass man wieder so einen Kulttyp hat. Ich meine, Rudi Völler hat es jetzt einmal gemacht. Direkt wow. hat er die Franzosen hat er so weggebombt da äh, mit einer Wenig Taktik, kein Tablet. Dann hat er aus elf Blinden, wie Mario was da sagen will, hat er dann direkt eine, eine schlagfertige Truppe mit den alten Tugenden äh, wieder geformt.
1: War ein Sieg von Hannes Wolf, da wissen wir ja alle. Das wissen wir doch alle. Ja, ja, und Sandro Wagner. Ich meine, hallo? Der, der war nämlich. Der hat die Jungs nochmal die Stürmer nochmal eingeheizt.
0: Ich glaube, die Jungs hat gut getan, dass er keinen Laptop mit auf der Bank war. Meine Meinung. Ne, mein Hottech. also Stefan Kunz
1: steht mm. ja auch bei
0: der Türkei auf der Kippe.
1: Ist heute rausgeschmissen worden? Nee,
0: also, also neueste Meldung no, okay. am Abend, Achso. dass die Tür die, der türkische Verband dementiert den Rauswurf. Oh. Am Mittwoch soll es ein Treffen geben. Also da äh, werden wir mehr erfahren.
1: Okay. Ähm, Aber bitte nicht Kunz, nee, bitte nicht Kunz, ne. Äh,
0: Louis van Raal ist ja so ein Name, der sich so ein bisschen... Finde ich schon geil. Louis van Raal.
1: Also, ich habe ich hab einen, den ich am liebsten hätte, wobei ich dann auch sagen müsste, wenn das schief geht, wäre dieses Bild auch wieder dahin. Ich bin ja ein riesengroßer Matthias sommer Fan. Ja. Und der wäre so mein Liebling, aber er ist ja damals aus gesundheitlichen Gründen gegangen. Und irgendwie will man auch das nicht jemand antun, dann dieses Bild, was man von ihm hat, auch noch von der M96 mit dem Cut am Auge und so. Und auch im Nachhinein als Trainer und als Experte. Das ist ja wirklich einer der wenigsten Experten, die früher mal eine große, äh, auch eine sehr große Fußballerkarriere hatten, dem man auch gerne zuhört. Da gibt wirklich nicht viele von. Ähm, und deswegen wäre das so mein, mein Wunsch eigentlich in... Äh, aber in, in, im tiefsten Herzen hätte ich zu viel Angst, dass das schief geht und dann das Matthias Sommerbild kaputt ist. Und Louis von Kahl finde ich eine, gesamte, eine, eine interessante Grundsatzdiskussion. Ähm, ich plädiere immer dafür, dass eine Nationalmannschaft wirklich aus dem eigenen Land, aus den eigenen Talenten und wir sind gerade momentan nicht talentiert, warum sollen wir einen anderen Trainer holen? Das hat nichts mit Nationalstolz zu tun. Ich wäre auch lieber Holländer oder Engländer als Deutscher eigentlich. Aber ich finde das immer so ein bisschen dämlich, wenn man eine Nationalmannschaft hat und wird von einem Ausländer, also von von einem von einem Trainer aus einer anderen Nation trainiert, das passt nicht. Allein schon von der Sprache, ich meine, er kann Deutsch, das Feuerbiest, aber nee, irgendwie ich, man entweder man hat Talent im eigenen Land oder man hat es halt nicht und da muss man dazu stehen. So ja,
0: also ich hätte, ich habe beim Lesen des aktuellen Freunde-Spezialmagazins habe ich gedacht, boah, Thomas Scharf äh, nichts so verbraucht, ja und äh, <lacht> wäre das eigentlich auch ein, auch ein cooler Move, weil das auch so ein knorriger oh. Typ ist. Ähm, der hat aber auch Spieler wie Aeton damals bei, bei Werder hinbekommen. Irgendwie fände ich es sympathisch, wenn er sich dann da auch mit, dann so mit so einem ausgelutschten Hoodie an die Seitenlinie stellen ja, würde. Ja, dann, Von Kappa wo, auch, bitte. Ja, wo DFB dann draufsteht oder so. Also <lacht> so richtig äh, richtig klasse. Auch so eine, so eine weite Hose. Ich habe die weiten Kappa-Hosen gesehen. Damals war ja alles so, so mega umständlich und so Ballonseide. Richtig, ähm, auch Anfang der 2000er noch. Das wäre schon ziemlich geil. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin ja, ich habe WM nicht geguckt. Ich bin auch einer, der in den letzten Jahren so ein bisschen äh, den Niedergang des DFBs mit, mit einem Lächeln verfolgt hat, weil natürlich dann so ein bisschen der Katastrophen, äh, die Katastrophengeilheit noch hoch ist. Aber ähm, ich muss schon sagen, Nationalmannschaft war die Mannschaft, die mich zum Fußball gebracht hat. WM 2002 Japan-Südkorea war mein erstes Turnier. Das mhm. hat mich damals extrem begeistert. Und ähm, deswegen bin ich überhaupt zum Fußball gekommen. Und deswegen finde ich es so ein bisschen schade. Die müssen nicht super erfolgreich sein, finde ich auch nicht so sympathisch. Äh, dieses, ich glaube, das war so ein bisschen das, was mich auch abgetrieben hat von, von der DFB 11. Ähm, die dürfen auch ruhig rum Fußball spielen. Wie gesagt, ich bin Fan von der Mannschaft geworden. 2004 also äh, Portugal da haben sie richtig schlecht gespielt, aber ich habe ihr Spiel geguckt und habe hingefiebert und habe auch jedes Qualifikationsspiel damals geguckt, mhm. Also ich denn durfte. Oft ja nur die erste Halbzeit, weil ich noch ganz klein war. Ähm, like, wer es kennt. Also das ist... Äh, Würde mich schon freuen, wenn das jemand macht, den ich sympathisch finde. Und Julian Nagelsmann, sorry to say, ist es halt nicht.
1: Ja, aber 2002, 2004, wenn du sagst, so das war deine... Deine, da hast du die Liebe zur deutschen Nationalmannschaft ja entdeckt und jetzt mittlerweile wohl verloren aber war glaube ja, ich die gipfelte
0: dann natürlich 2006 in diesem Sommermärchen ah, okay. ne? also machen wir uns jetzt vor aber das fing damit an äh, und da wäre nämlich mein nächster Spieler aus ja, aber, genau dieser Zeit
1: aber ich vielleicht kommt er jetzt sogar weil dann würde ich sagen dann von dem hast du heute nämlich auch schon gesprochen dann müsste ich glaube Peak seines Schaffens äh, von äh, vom Lutscher von Thorsten Frings gewesen sein oder Boah,
0: ist auf jeden Fall ja der hat ja dann nochmal so zwei 2006 Kapitän im ersten Spiel gegen ah, Costa Rica. Okay. ja, stimmt. Hat, ja. Er, hat er ja nochmal seinen richtigen Peak gehabt. Ähm, nee, ich muss sagen, mein nächster Spieler wäre Carsten
1: Janka. Ah, sehr schön. Sehr Car schön. Carsten Janker. Ja, ähm, kann ich sagen, Udinese Calcio ein Tor. Richtig?
0: <lacht> <lacht> ich ich, ich rufe die Daten auf. Leistungsdaten. Ja, die nee, Quatsch, die Udinese
1: Calcio ein Tor, Quatsch, Unsinn. Da hat er ja getroffen. Äh, bei irgendeiner Mannschaft hat er, oder war das doch? Ne, das war nicht Udinese. Scheiße. Irgendwann war da, wo der ein Tor gemacht hat, nur.
0: Also ich kann ich, ich kenne
1: Udinese 43 Spiele. Oder war doch das, war das da ein Tor? Aber da war der ja eigentlich ganz gut, glaube ich. Ist er jetzt ein Tor. Oder ich verwechselte. Der ist ein drei Tore Du
0: machst das auch nicht. nur drei Tore, ja,
1: okay, dann doch, dann war das das. Wo man eigentlich dachte, der war gut da und war aber nichts. Ja. Nee,
0: der, der wurde, äh, der war richtig schlecht da, hat mich getroffen und äh, wurde zum drittschlechtesten Spieler getroffen. Äh, Italians gewählt, hinter Rivaldo und äh, dem Gaddafi-Sohn.
1: Ja, boah, stimmt. Mein <lacht> Gott. Boah, stimmt. Ey, der Gaddafi-Sohn, krass. Ey, wenn
0: du es nicht mehr schaffst, schlechter zu sein als der Gaddafi-Sohn, ey, das ist äh, wirklich. Ja. Aber Rivaldo auch, äh, ich weiß gar nicht, der muss da einfach ein schlechtes Jahr gemacht haben oder irgendwie sich mit der Presse angelegt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das er nee. ein schlechterer Fußballer ist als der Gaddafi-Sohn. Da habe ich letztes Mal ähm, auch noch mal
1: die Statistiken guckt bei Transjagent, der auch unfassbar Statistiken, unfassbar. Ja,
0: der, das ist wirklich, das wäre jetzt einer, der hat ja tausend äh, Vereine und bei äh, einigen auch richtig gut abgeliefert, ne? also oh, Barcelona, ja. die Zeit, ja. ähm, hat er ja alles zu Klump geschossen. Ne, Carsten Janka äh, deswegen, mhm. weil der ähm, der war in meiner Kindheit, weil ich äh, ich, ich bin, seit, seit ich Fußball spiele, ich bin überhaupt nicht Kopfballstark. Bei meiner Körpergröße von um die 1,70 verwunderlich, dass ich das nicht kann. Aber ich habe immer eine Begeisterung für Spieler gehabt, die das konnten. Und Jank habe ich in meiner Kindheit so verklärt. Ich glaube, irgendwann mal in irgendeinem Quali-Spiel gegen Lettland ist er eingewechselt worden und hat ein Kopfballtor gemacht und seitdem habe ich gedacht, boah, das super. <lacht> ja, war, war ein Kopfballtor ähm Komplette Verklärung. Aber das gehört ja beim Fußball-Fan-Sein auch dazu. Man verklärt ja einiges, man neigt dazu. Äh, Carsten Janker, äh, sieben Spiele für den FC.
1: Mm, ein Tor. Ne? Das, in dem da gebe ich Ja, auch. das
0: ist der Treffer. Dann hat er 15 Spiele gemacht bei Shanghai Shenhua. Ah, also ja, ja cool das hat er gemacht. Das hat ja, er gemacht. Ein das ist ein guter Club, ne?
1: Okay. Äh, fünf Top Tore.
0: Eins. Oh. Ja. Du merkst, ich habe Karsten Janka um einiges verklärt.
1: Um oh ja, oh ja. Oh. Wobei,
0: jetzt gehen wir mal,
1: äh, er 33 Spiele für den ersten FC Carls gemacht. gemacht. Achso, aber da würde ich neun geben jetzt. Elf. Ah. Das war auch die, die geile
0: Zeit, auch da Kappa als Trikot. Enge Trikots, natürlich. Diese hautengen Trikots. Auch, ich glaub, ja,
1: konnte er tragen, oder? Dunkelrot
0: er und orangene Ärmel.
1: Ja, Das da ist auch eine absurde Farbkombi. Ja, müsste auch deutsche Vermögensberatung gewesen sein darauf, aber weißer, auf jeden Fall weißer Flock vorne drauf, ne?
0: Ja, ja. Also aber den,
1: der Carsten konnte das aber tragen. Das in seiner besten Form konnte er tragen, 100%. Das konnten, glaube ich, alle damals bei Carsten tragen. Ja, okay. Bis auf Feridon Sandy vielleicht. Ah, sie also, hatten schon... <lacht> aber Rapid Wien? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der hatte bei Bayern nicht... Ist, ist ja auch besser, als man gedacht hat. Und Rapid Wien war ja, glaube ich, die Zeit wo er auch in den Fokus des deutschen Fußballs kam. Vorher bei KFC Uerdingen müssen gewinnen. Nee, das war Oliver Bierhoff. Aber warte, Rapid Wien. Sag mal, wie viele Spiele? 36 Spiele. Ich gebe dir da schon die 19 Tore.
0: Ja, da hat der äh, der 11 gemacht. Oh, okay. nee, 16, 16 Tore. Ja, 16 doch, siehst du, ja, ja, ja. ja. Das war übrigens vor seiner Bayernzeit. da hast du recht. Weil dann ging er zum FC Bayern. Ja.
1: 96
0: bis ja. 2002. Ja, 225 Pflichtspiele für die Was? Bayern. Was? 225 Spiele? Ja, das ist krass. Also man, man müsste eigentlich zu einem der, der Legendenspieler schlechthin zum FC Bayern gehören. Ja. Wenn man sich nur die Zahlen
1: anguckt. 225 Spiele? Okay, ich hätte, ich hätte gerade irgendwie 110 oder so. Aber gut, also Spiele hätte ich gerade. 224 Spiele, aber noch eine Frage, bevor ich und mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken hole. In welchem Trikot, wenn du Carsten Janker bei München denkst, welches Trikot siehst du? Welche Farbkombination? Blau-Rot.
0: Okay. Blau-Rot ist Trikot, Opel vorne drauf. Gleich ist mit dem auch die Tonne eingetreten. Das muss genau die Zeit Ach, sein. Ah das,
1: ja. Oder
0: Wir es gab dieses, äh, so ein dunkel, so ein dunkel, nicht mal so ein dunkelblaues,
1: dunkel. Ich glaube, du ich glaub, du meinst es gleich wie ich. Die haben auch der Bordeaux-Rose-Arme gehabt, aber silbernes Trikot. Aber nee, wieder... da, damit
0: verbinde ich Mario Basler auch extrem ah, stark. Ja,
1: stimmt, ja, ja. Oh. Aber ich danke oh. auch, ja.
0: Karsten Janka. Die beiden mochten mal...
1: bestimmt auch. Die beiden mochten sie bestimmt auch. Aber 225 22 ja. Spieler, ich muss nochmal ganz kurz. Aber dann, ich hätte, Boah, ich hätte dem schon fast eine Zweierquote gegeben bei so vielen Spielen. Dann war der bestimmt auch viel eingewechselt. Da gebe ich dem nicht. Da gebe ich dem 89. 89 Tore sagst du? Ja. Ja, 79, 38 Vorlagen. Ja, oh, guck mal, mit dem Kopf abgelegt, ja, wahrscheinlich.
0: Also, es ist schon, also, ich meine, der hat ja dann quasi in jedem zweiten Spiel ein Tor getroffen oder aufgelegt. Das ist schon so brutal gut. Und oh, der wurde und auf jeden Fall oft
1: eingewechselt, auf jeden Fall. Ja,
0: wenn du Carsten Janker Tore eingibst, und das ist eigentlich das, was ich meinte. Also, das gibt das Rote mit dem blauen Ärmel.
1: Mhm. Das
0: ist auch, da sehe ich ihn auch. Es gibt aber dieses, weil es gibt ein berühmtes Jubelbild von ihm auch das ist dunkelblau, hat einen roten Brustring
1: und ähm, da, da Ach, ja. ja, weiß ich, welches du meinst. Ja, weiß ich. Der Trikot weiß ich, was du meinst. Ja.
0: Genau, und Zaf Opel Zafira steht drauf. Ja. Ähm, muss man einfach sagen, 90er Jahre FC Bayern München Trikots, im Grunde jedes Jahr ein Treffer. Ja, also irgendwie, weil, weil das war eine Zeit, äh, da haben die Könnten die sich heute, glaube ich, ganz gut dran bedienen, weil es waren echt echt nicht schlechte Trikots, wir die hatten. Ähm, und Ach, dann Carsten, Carsten
1: Janka immer den, den Ring geküsst, ne? Also, den genau, Ringfinger er immer den geküsst, Ring ja. geküsst, genau. Ja, er hat den Finger da oben, hoch. ne? Ja, schön.
0: Also das ist so ikonischer Jubel. Ähm, ich ich könnte denen überhaupt nicht sagen, dass Carsten Janka für ein Typ ist. Also er hat ja wohl einen Podcast auch, mal podcasten, aber ich habe kein Interview vor Augen, nee. ich habe keinen O-Ton,
1: nee. ich
0: wüsste nicht, ob der eloquent ist oder ob man weil man würde jetzt eher sagen, nein, der ja. rein Optik, da würde man ihm vielleicht auch Unrecht tun. Ähm, was ist Carsten Jacke eigentlich für ein Typ? Ich habe keine Ahnung. Also, hm. er hat auf jeden Fall wahnsinnig viele, viele Spiele für die Bayern gemacht und äh, Tore, aber hat gar keine Erwähnung. Spielt gar keine Rolle. Warum nicht Carsten Komisch, Jacke ja? zum Bundestrainer?
1: Wäre doch auch so einer, wenn man so ein Legendenspieler macht, der einfach aufläuft, nochmal mit 48 Jahren oder so. Eigentlich würde man gerne sehen. Wird er wahrscheinlich genauso aussehen wie früher. Ja, glaube ich Ich
0: würde behaupten, es sind nicht mehr Haare gewachsen.
1: Ja, ja, das nicht, aber ich glaube schon, dass das so einer ist, der sich noch fit hält im Gegensatz zu anderen. Äh, der lässt äh, sich nicht gehen, nee. Also meine meine Legende, die, äh, die du ja warst, Sergei Barber ist also allgemein, dir folge ich aber Instagram, der wird auch von Monat zu Monat wird ein bisschen kräftiger, der Mann. Ähm, ja. Ist bei Carstenka ähm, sehe ich das nicht. Carstenka sehe ich auch nochmal irgendwie äh, auch nochmal so, auf so einen Tracking-Urlaub mit Fahrrad und Wandern und so. Da sehe ich den Carsten.
0: Also Carsten Janka ähm, gibt wohl so eine Bilderstrecke bei der elf Freunde. Da werde ich mich nachher vom Einschlafen durchklicken. Ja, das das ist ist. Ich schicke dir den Link, dann kann, kannst du auch an deinem Handy durchklicken.
1: Ja, das ist aber ein ja. schönes Programm zum, zum Schlafen. Ähm, aber darf ich dir den nächsten Spieler servieren? Ja, sehr, sehr gerne. Wo wir bei kantigen Stürmern sind. Welcher kantiger Stürmer wird dir einfallen, der aus Brasilien kommt, der aber nicht erste, erstes Regal ist? Fred. Na, der ist schon für mich schon Regal. Bundesliga. Ähm, ja. Allerdings nur für zwei Vereine. Ähm, und ansonsten, also ist Brasilianer in Brasilien geboren, aber auch belgischer Nationalspieler gewesen für neun Spiele.
0: Oh, wow. Ähm, der hat aber bestimmt bei Gladbach gespielt. Ne? Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Belgier und Stürmer. Ja, es ist aber, es ist, aber, ist, ist nicht, nicht K.H., ne? Nee, nee, auch ordentlich ah, geil.
0: Nee. Ich hab den vor Augen. Wie hieß denn der gute Mann? Oh, klär mich bitte auf.
1: Igor de Camargo. Ja, Igor.
0: Ja. Igo de, ja.
1: Jetzt, Klar. Weißt du den zweiten Verein in Deutschland neben Borussia München Gladbach? Für den hat er aber auch nur acht Spiele gemacht.
0: Offenheim meine ich, ja, oder?
1: Richtig. Acht Spiele, wie viele Tore?
0: Eins. Eins. Wie Hab ich das Trikot, das? glaube ich, im Schrank. Ja?
1: Oh, ja, natürlich, klar, ne? Neben, <lacht> neben dem Wolfsburg und Leipzig-Trikot.
0: Neben meinen anderen 28, TSG 89 auch meinem Trikot.
1: Gibt es leider eine schlimme Geschichte zu, muss ich ehrlich zugestehen. Hier der liebe Kai, den du ja auch kennengelernt hast in Köln damals. Ähm, wir hatten, wo die aufgestiegen sind, hatten wir eine Phase. Wir waren nicht Fans. Fans wäre zu viel gesagt, aber wir haben mit der Art. Man fand
0: schon irgendwo geil.
1: Genau. So, man, hat, kann
0: das, man kann doch mal ehrlich sein, die haben geilen Fußball gezockt.
1: Genau, und, deswegen waren wir da. Da waren wir in Köln. Und haben gespielt und auch, wir waren im Fanblock von, wie gesagt, wir hatten keine, doch, der Kai hatte sein Obasi-Nigeria-Trikot an. Auch ein geiles Trikot, muss man sagen. Ähm, aber es war wirklich, wie man sich damals vorgestellt hat, wir waren umgeben von Lehrern und irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, aus so, so, so also, auf keine, also man aus hat man der nicht, Metropolregion
0: stammenden stammen. Genau. Fußballfans. genau und so. einer
1: kam uns entgegen. Heute noch machen wir uns aber lustig. Der kam uns entgegen. Wir haben kein Wort gesprochen. Und es stand, glaube ich, auch schon zu halb 2-0 für Köln Köln äh für Köln, für Hoffenheim. Ich meine, das waren 4-0. Äh, und der zuckte einfach nur mit den Achseln. Und wir wussten gar nicht, was der meint, waren aber irgendwie so eingeschüchtert, dass wir den zugenickt haben. Und bis heute wissen wir nicht, was der Mann von uns wollte. Also Hoffenheim, kurze Anekdote dazu. Interessante Fans, so wie du einer bist. Ähm, ernsthafte Frage, ganz kurz. Äh, wie würdest du also zur damaligen Zeit die belgischen Liga mit der Bundesliga, wie würdest du sagen, wie ist so das ja, vom Niveau her, ist das so, was wäre die Belgische Liga, wenn sie in Deutschland wäre? Die dritte, zweite, erste oder noch Das ist ganz was? schwer zu sagen,
0: also es ist schon so, so Tendenz. Da waren ja zwei, drei Vereine, die haben schon immer wieder Europapokal mitgespielt, Klubbrüge äh, und Anderlecht, ähm, aber die meisten Vereine damals war komplette Versenkung. Also da bis jetzt sind, sind die Bundesliga-Vereine im Sommer in der Vorbereitung hingefahren um die zweite Brigade mal ein bisschen Selbstbewusstsein tanken zu lassen. Also ja. Belgien, da hätte selbst ich. Äh, <lacht> <lacht> ne? Also. werde ich auch ja, ist, jetzt da
1: oben um rechten Flügel, wer es geflitzt, meinst du? Ich, ich sag mal
0: so, äh, ich hätte dir noch hätte denen noch was beibringen können, ne? <lacht> ähm, Das muss so, das muss, ja, würde ich sagen, so eine zweite Liga. So, Niveau Erzgebirge Aue vielleicht.
1: Oh, ähm, ja, so also, du mittlerweile, aber so, schon hart. Ja, okay
0: aber es ist glaube ich auch äh, heute mit mehr medialer Berichterstattung um diese Ligen auch deutlich prominenter aber damals war das einfach so du hast äh, die belgische Tabelle auch nur verfolgt wenn Kicker Sonderheft äh, zum Saisonstart ja. ganz hinten geblättert hat wie die letztes Jahr das ausgegangen ist das war schön habe ich
1: genauso gemacht sehr schön Zeiten vor Internet, da hat man sich da die Informationen geholt, stimmt.
0: Richtig, dann, und dann konntest du, gewusst, dass du, wer letztes Jahr Meister geworden
1: ist und wer so ganz gut mitgespielt hat und dann, äh, das war es dann auch. Ja, dann, ich gebe dir jetzt erstmal nur die drei einigermaßen bekannten belgischen äh, Vereine, bevor wir dann nur zu Gladbach kommen. Der KRC Genk, 66 Spiele. 120 gemacht. 12. KV Mechelin, 109 Spiele. Der DEF. 30 38? Boah. Und jetzt so der etwas größere Verein, Standard Lüttich und auch ganze 242 Spiele. 252.
0: Da hat er 49 Spiele gemacht. 49 Tore gemacht.
1: Er hat 65 gemacht. Boah, ja, gut war ja immer dann, so so ein Stoßstürmer eigentlich aber trotzdem auch mit der 10 aufgelaufen sich ein bisschen fallen lassen also ein bisschen barbarisch ist schlecht und jetzt frage ich dich dann final Borussia München Gladbach 74 Spiele 14 19 ja
0: das ist halt so eine Zeit gewesen auch von Gladbach jetzt nicht so gut nicht wie so wie heute ist auch schlecht weil zuletzt die Ergebnisse von Borussia Gladbach auch düster. Ähm, aber so in den 10 Jahren haben die ja durchaus auch mal äh, rehonoriert und waren Champions League-Aspirant und hatten ganz gute Jahre. Und der hat ja dann wirklich da gespielt, wo es so gegen den Abstieg ging. Äh, ja, stimmt. In letzter Sekunde gerettet, Relegation in Bochum. Da sich so Igor de Camago rumlaufen, in den wir uns kreisen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Brecherstürmer, also Technik, äh, Fremdwort, aber Wumms. Obwohl, aber das,
1: obwohl in Brasilien geboren ne?
0: ja, gut, aber gibt es einige, die in Brasilien geboren sind und wo du ja denkst, seid doch ganz ehrlich. Ja, zum Beispiel,
1: ne? Hast ja selber von gerade auch gesprochen, ne?
0: Ja, ja also wir könnten auch mal nur uns, Bundes-, nur Brasilianer an den Kopf werfen, die ja. äh, von
1: ihrer Spielweise nicht brasilianisch sind. Also Marcelo Plätsch lässt grüßen. Also, ist der, ja, der kommt sofort im Kopf, der Name, das stimmt. So, ich würde sagen, wir beide jeweils noch einen Spieler. Ist das so? Ja.
0: Ja. Ähm, ich hatte, ich hatte, äh, vielleicht hast du ja auch so einen Spieler auch auf der Liste. Ich hatte jetzt Carsten Janker und ich dachte, wir gehen schon so ein bisschen, wir gehen mal ins Persönliche. Ähm, ich will ich, ja, also ne, wenn Carsten Janker so ein Idol von mir war, ähm, aus der Nationalmannschaft, ich weiß nicht, was war für sich du der erste Internationale, den du so richtig auf dem Zettel hattest? Also oft kannte man ja so die, die Nationalspieler als Kind, man kannte also ja. die Bundesligaspieler, aber der erste Nation, Internationale, der dir so richtig wo ja, du wusstest, der spielt da, der hat die Rückennummer da. Ja,
1: ist mein und erstes, ja. mein erstes Trikot mit Beflockung gewesen. Damals auch ohne Name. Vielleicht wird er dir nicht sagen, weil wir uns ja doch äh, elf Jahre trennen. Kennst du Fabrizio Ravanelli? Die weiße äh, Feder. Die weiße Feder, der klar. Der, ja. ja, ja, klar. Das war meine, also mein Oma und Opa haben damals aus dem Italienurlaub das Juve-Trikot mit Danone drauf äh, mitgebracht, was mir heute leider nicht mehr gehört, also beziehungsweise ich habe es irgendwann mal dummerweise, wie man so blöd man ist, abgegeben, was auch immer. Und da habe ich mir hab dann, ich dann auch elf so Trikots ist traurig. Ne? Man, man könnte es nicht mehr tragen, aber... allein ist Ja, klar. man hätte es
0: schon gerne im Schrank. Also genau. muss man genau. einfach genau. auch, wenn man
1: da noch geile Vlogs drauf
0: hat. Ja, bei mir war es, ähm, das ist natürlich ein bisschen aber Nevi ist natürlich aus deiner Zeit schon ein großer Spieler. Bei mir war es ein hausnummer höher, Äh Was sind denn die Sidan?
1: Ja, Sidan war auch dann so mein äh, erster richtiger... Ja, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Sie ist so äh, toll von... Äh, unfassbar, auch wenn man, habe ich letztes Mal ich, sogar noch geteilt bei Instagram, wenn du diese diese Highlight-Videos hast, es ist nicht vergleichbar, natürlich hast du jetzt einen Messi, gar keine Frage, du hast auch Cristiano Ronaldo, der der hier ist, der sehr hoch springt, aber die Körperbewegungen, so dieses eigene, das ist äh, Wahnsinn, diese Ballannahmen, das alles wie Tanzen in einem Fluss war, unfassbar, unfassbar. Ja, ja und auch
0: auch ich sag mal, Pioniere auf dem Platz. Also Messi und so alles großartig, aber so Spieler wie sie dann mussten erstmal, ja. dann waren die Vorreiter für diese ganzen Tricks und so, dann das quasi äh, ins Leben gerufen. Äh, der Okocha-Trick, wenn ich jetzt sehe, wie Neymar den macht, dann äh, muss man ja eigentlich ja. abkotzen. Ähm, der weiß ja gar nicht, woher der kommt. Er kann nicht halt nur nachmachen. Und ähm, deswegen, also Sinne, den sie da in seine Bewegung, seine Bewegungsablauf und die Spieler von damals, da kommen wir wieder zum alten wehleidigen Thema. Das waren noch
1: echte Typen, ne? Die hatten noch. <lacht> ja. Die, 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 ja, Maya, die <lacht> haben auch noch mal kurz einen Kopfstoß gemacht im letzten Spiel, klar. Ja,
0: das zum einen, aber auch abseits des Platzes hatten die irgendwie noch so ein, so ein Standing und sind sie da mit seiner äh, Einwanderergeschichte oder seinen, ja. seiner doppelten Staatsbürgerschaft und seinem sozialen Engagement. Ähm, ja. Und auch wenn du dir anguckst, wie viele Minuten der auf dem Platz stand laut Transfermarkt.de. Oh. Ähm, Eigentlich sind die Knochen gegangen, ne? 690 Pflichtspiele gemacht. Das sind 55.178 Minuten ey. auf dem Platz. Jo. Ähm, das ist schon ganz ordentlich.
1: Aber wo du ähm, mit, vielleicht über den Bogen zu deiner Frage, die du mir gestellt hast. Was hältst du denn von Sinidin Sidan als Nationaltrainer? Finde ich
0: auch überragend. Also, muss ich ja.
1: Der hätte was irgendwie, ne? Aber also, ich, ja.
0: ich glaube, dann würde man die Nationalmannschaft nur noch wegen Sinidin Sidan gucken. Ähm, <lacht> ja. Und also ich würde auch eine Kamera wollen, die die ganze Zeit nur auf ihn gerichtet ist, äh, ja. weil ich sehen will, wie er dann grimmig reinguckt. Weil das kann er auch sehr gut.
1: Du bist ja so ein Typ, äh, der, der dieses Tactic feed guckt, ne? bei Sky. Bist nee, du jemand, ne?
0: Das, das interessiert mich wirklich gar nicht. Also ich, ich gucke <lacht> gerne und ich gucke auch gerne so raus, wie können die denn spielen. Aber diese Analysen das ist für mich... Ja. Äh, ganz ehrlich, wenig Kommentar, nur das Spiel würde mir auch helfen.
1: Und auch, ähm, kein, auch keine Heatmap? Die Heatmap von Sidan wäre nämlich auf jeden Fall weitaus besser als die von Messi. Das muss man noch dazu sagen. Abgesehen von den Minuten, ist sie dann auch mal jemand gewesen, der auch nochmal auf der Sechsterposition ein bisschen mit aufgeräumt hat. Ne? Ich werde mal ganz kurz,
0: ganz kurz aneinanderhalten, was Cristiano Ronaldo an Minuten auf dem Platz schon in seiner Karriere.
1: Ah, aber könnte viel sein, weil er sich nicht auswechseln lässt. Man müsste in, äh, Schritte zählen. Da wäre man wär Ronaldo, okay, zu seiner Zeit bei United, auf den Außen natürlich, aber jetzt in so den letzten Jahre, Mittelsturm. Nach hinten ist nicht so sein Ding.
0: Ja, aber, ah, der stand auch, äh, der steht fast 80, schon fast 80.000 Minuten, natürlich. Ach du hat, Scheiße. Hat nur 64 habe ich jetzt jetzt, Pflichtspiele. Sidan aber... habe ich jetzt auch
1: nicht als verletzungsanfällig im Kopf, oder? dann hatte der ihm immer größere, auch gegen Ende Karriere? Oder war, andere Frage, mit wie vielen Jahren hat der aufgehört? Das könnte auch einer gewesen sein, der verstanden hat, wann Ende ist. Mit 34 oder so, ne? Ja, mit 34 aufgehört, ja. Ja, und wenn Ronaldo natürlich dann noch bis 38 spielt, dann kommt er ja. vier Jahre drauf, immer ja. Stamm, weil Ja, außer bei United, außer bei Ten Haag. Ähm, ja. Gut. Ja. Aber, du, aber, komm, aber du wolltest mir, du wolltest mir jetzt bestimmt die Mannschaft Ich bin heiß darauf, dir zu sagen, wie viele Tore der jeweils gemacht hat.
0: Ja, machen wir, bis, machen wir äh, alle vier Pflicht die er hatte. Der A ist
1: kann. Äh, ja, wie viele Spiele? 71 Spiele. 71 Spiele. Äh. Das kann. Äh, äh, also Spiel kann 14 Tore. Äh, 18 Tore, 18 Tore. Nee, nee, 16. Ich nehme die Mitte aus beiden. Nee, da war er noch nicht so torgefällig. Da hatte er das ah, nicht, äh, sechs, Tore. Hat er. sechs Tore. Sechs okay. Tore.
0: Sechs Tore und keine einzige Vorlage. Oh. Ähm, dann ging es äh, zu Girondin-Bardon. 179 Spiele. Oh, so viele? So lange hat es gedauert.
1: Ja. Okay. Also, ja, er ist ja relativ
0: spät, er seine Karriere so ein bisschen.
1: Daran liegt Nach es vielleicht 30. auch. Dass er dann, äh, obwohl, da hätte er trotzdem vorher gespielt. 100, wie, viel, wie viel war jetzt? 100? 139 179. 179. 179, 144. Da hat er schon mhm. gekollert, der Mann.
0: 39? Ah, ja, siehst du. Ja, dann ging es zu Juventus. 23 Vorlagen. Dann ging es zu Juve.
1: Da ja, wird er, glaube ich, durchschnittlich die besten, also auch mit Scorer-mäßig, äh, sorry, wie viele wie viel Spiele? 212 Spiele. 212 Spiele, ja. Da hat er die 88 Tore gemacht.
0: Nee, 31. Ah! So er war nicht so der, der Striker. Er hat mehr gefüttert.
1: 50 Ach. Vorlagen. Ja, hätte ich jetzt aber auch mehr erwartet, muss ich sagen. Ich glaube, der hat auch ganz oft so den vorletzten Pass gespielt. Ja, groß. Ja, groß klar. Sechs rote
0: Karten übrigens in Italien gesammelt. Oh,
1: das hätte ich jetzt allerdings... Ähm, ja, doch, aber wenn du mir also sagst mit seinem, mit, Typ mit Ecken und Kanten passt dazu. Ja,
0: absolut. Also, super feiner Fuß, aber halt auch mal die harte Klinge, ne?
1: Also, es ist. Aber dann auch wirklich nur die, äh, die erzürnte, der die zornige. Das war nicht so, äh, bei, bei einer Blutgrätsche hinten drin, weil er noch den Ball vor dem Ausretten wollte und so. Das war schon, das war immer Frust hinterher. Nee, also, viel klein. mit Temperament. Ja, genau. äh, und dann
0: 227 Spiele für Real Madrid. Aha. Da die 5 gehabt.
1: Ja. Fäden
0: gezogen, fand ich immer geiler als Beckham muss ich ehrlich sagen.
1: Ich muss immer an das Tor denken gegen Leverkusen Champions League Final dieses volley dingen da. Aus der Drehung, es ist halt. Ja, ja. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen geschockt noch von den Juve-Statistiken. 225 war das jetzt, hast du gesagt? 27 Spieler 27, Jürgen. 27. Ich, nee, ich glaube 63. Ja,
0: dann 49 Tore.
1: Aber viele vorlagen.
0: vorlagen. 68.
1: Ja, ja, okay. Mhm. Also
0: kommt schon, kommt schon einiges zusammen. Und 108 Länderspiele für, für Frankreich. Unser letztes war dann ja
1: 32 äh, Tore. Ne, 28 Tore.
0: 31. 31. Ah, aber cool. Ja. Mhm. Also, ne, also auf allen Ebenen äh, eigentlich hat er gut, hat er gut gelivert. Ähm, ja, und war für mich einfach der Spieler, der,
1: äh, der absolute Spieler. Auch nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Stark, ähm, jetzt überlege ich gerade. Ich hatte ja gerade da bei bei, bei Torgel, den kanntest du jetzt nicht, weil seit, mh, 94 bist du ja. ne? Ich hatte jetzt hier noch zwei Spieler, die aber auch aus der... Mh, aber ich will, wie das für dich langweilig ist. Kann, wie viel kannst du mit Pavel Kuka anfangen? Oh, uh, Pavel Kuka, da kann ich äh, doch einiges
0: anfangen. 96, äh, Tschechoslowakei, äh, Deutschland...
1: Aber guck mal, wenn du 94 geboren bist, da ist schon gut dann, ne?
0: Ja, das ist ja, also ich sag mal, gesehen habe ich ihn nicht live, aber ich habe ihn mir natürlich, ich habe mir dazu,
1: ähm, das ist ja dann schon ein prominenterer Spieler. Hat ja auch für den FCK gespielt, ne? Richtig. Wüsstest du denn noch, er hat noch zwei, einen Verein hätte ich jetzt nicht gewusst, den anderen schon. Also er hat drei deutsche Vereine gehabt, ich hätte immer gesagt, er hat zwei gehabt. Der hat, glaube ich, hat er nicht bei bei einem
0: englischen Verein
1: gespielt, hat er... Nee. Nee. Also der hat noch zwei deutsche Vereine gehabt und also, zwei dachte. tschechische.
0: Okay. Äh, wenn er bei Lauder gespielt hat, dann hat er vielleicht auch gespielt äh, irgendwo im Norden Deutschlands.
1: Nee, auch nee. sehr nah an alles. Also Die beiden anderen Mannschaften sind auch sehr nah beieinander. Oh. Ist, ich, ich löse auf, Nürnberg und Stuttgart sind es. Hm, okay. Und ich würde dich jetzt einfach mal, es sind nur fünf Stationen. Die Spieler von damals hatten fünf Stationen, trotz, obwohl sie 40 Jahre gespielt haben. Früher war alles besser, wissen wir ja. Ich kann den Mannschaft nicht aussprechen. FK hilft Vier Spiele. Mhm. Vier Spiele, Null. Vier Tore. Vier, vier? Ja, vier, vier. Jetzt kommt der VfL Stuttgart, das war wohl schon, denke ich mal, ein bisschen gegen sein. Ja, jetzt habe ich schon gespoilert. 24 Spiele, wie viele Tore? Drei. Eins. FC Nürnberg, 30 Spiele, wie viele Tore? Fünf. Zehn. Oh. Äh, wir, wir machen kurz die Länderspiele vorher. 63 Spiele, wie viele Tore? 23. 22, sehr gut, Malte. Ah, ja, okay. Chapeau, Chapeau. Bevor wir den großen FC Kaiserslautern nehmen, nehmen wir nochmal sein, äh, sehr wahrscheinlich, äh, ja, hat doch Geburtsort äh, Slavia Prag, 153 Spiele.
0: Der war ein Stürmer, ne? Dann hat er da hat schon 46 Tore
1: gemacht. Ah, oh, Punktlandung, 46. Ja. Ja, guck mal, ganz selbstgefällig. Nimmt er nochmal einen, einen tiefen Schluck. Einen Schluck aus seinem Gin-Glas, Wasserglas. Ja. Und äh, dann der FC Kaiserslautern. 145, ja, der ist der. 145 Spiele. Trommelwirbel. Ja. Das war eine schlechte Trommelwirbel. Das war eher Fliege. Hat er auch, ich würde sagen, so um die 40 Tore vielleicht gemacht, 45 Tore. Geh noch mal in dich, Malte. Pavel Kuka, 145 Spiele. 62. 64. Oh, stark, stark, stark. Ja, stark, Das, das
0: In-mich-Gehen hat nochmal geholfen. Er war doch auch, er müsste Teil der Mannschaft gewesen sein, ähm, die entweder abgestiegen ist ich weiß nicht, ob er auch dabei war, wo sie dann wieder aufgestiegen sind und deutscher meister geworden sind. Das würde ich
1: jetzt... Ja, da, boah, siehst du die Jahrzehnte. Also Olaf Marschall hat man immer im Kopf, ich würde auch sagen. Ja, genau, das ist das
0: Sturm, du Kuka und äh, Marschall.
1: Ja, ob ähm... der, aber ob der mit diesem äh, mit Abstieg, Aufstieg, wann, der, ob der da immer schon noch, weil wenn er auch noch Nürnberg und Stuttgart hatte, ob der vielleicht vorher auch weil ah, die, die Jahreszahlen da nee nee doch ja. deutscher Meister 98 ist er
0: geworden mit ja. Klaus Lauter und er ist genau der hat den Abstieg mitgenommen der hat den Pokalsieg mit Klaus Lauter mitgenommen 96 die sind ja abgestiegen Nein. mit Friedel Rausch ja äh, dann sind sie äh, sind sie Pokalsieger geworden ich weiß jetzt gar nicht mehr Ihr hört, das war ja so ein bisschen sensationell der, der Trainer von da ist ja dann entlassen worden ähm, Eckart Krautzhund,
1: oh, der Eckart ist dann in der, in, in, der
0: vor, in der Saisonvorbereitung entlassen worden und durch äh, Otto Rehagel ersetzt worden. Und dann schließen wir hier die Klammer zu Griechenland. Ey, Wahnsinn. Das ist ja, ist ja verrückt. Boah. Ähm, und offen, da, kann ich, boah, da kann ich nur empfehlen, es gibt einen südwestrundfunk podcast äh, nur der FCK. Und da gibt es eine dreiteilige äh, Sonderfolge äh, zum, zum Wunder. Vom, vom Betzenberg. Abstieg, wo sowohl die Abstiegssaison, die Aufstiegssaison und die Meisterschaftssaison äh, aufgearbeitet wird. Ähm, und mit, mit O-Tönen von einigen Spielern, ich glaube Harry Koch ist dabei. Martin äh, Wagner bestimmt. Thomas Heng spricht. Äh, ah, Thomas Heng. Martin Wagner Super. spricht. Ähm, Andy Reinke übrigens auch da äh, Torwart gewesen. Das äh, schließt auch die Klammer zu, 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 zu zur Werder Mannschaft 2004.
1: Ja, hat man mal in der Folge, dass der als Torwart zwei Meisterschaften gewonnen hat. Das äh, Also jetzt mit verschiedenen Mannschaften, So, das ist ja auch nicht so oft, ne?
0: Ja, und da haben die nämlich das Pokalfinale 1-0 gegen den gewonnen und dann sind sie abgestiegen, mussten sich wieder, haben sich dann furios, äh, ich glaube, fast, fast ungeschlagen aufgestiegen, also sehr dominant und sind dann äh, Meister geworden und da gab es dann ja die wirkliche Rache von Otto Rehage an die Bayern. Und das ist dann die Klammer, die, womit wir äh, die Folge schließen.
1: Richtig rund äh, gemacht, das Ding. Richtig rund gemacht. Wow. Man könnte. Rund wie der Fußball. Ey. Wahnsinn. Ja, ja, rund wie der Fußball, genau. Richtig, richtig schön. Gut, hör mal. Ich würde sagen, ja, wir haben halbwegs mittlerweile. ist spät. Ich muss, in, ich muss in die Eier. Ich muss die Bettkarte stempeln. Ähm, es hat wieder ich sehr muss viel Spaß gemacht.
0: Ja, muss ich, muss ich auch zugeben. Hat Riesenspaß gemacht. Ich gucke guck mir jetzt noch die Bildergalerie von Carsten Janker bei Elf Freunde an. Und äh, dann gehe und, ich ins Bett.
1: Und ich suche den SWR-Podcast und gehe zu der lautern geschichte ins Bettchen. In diesem Sinne. Großartig. Beste Grüße. Wir hören uns demnächst wieder. Und äh, ja, tschüss mit Ö. Ne? Ciao, macht's gut. Ciao.